0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19.
1: Soy Manuel López Pereira.
0: Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida.
1: En este nuevo episodio, conversaremos con la doctora Heidi Fritz Macías.
0: La doctora Heidi Fritz Macías es psicoterapeuta, académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Se especializa en la cultura de pares en los centros de desarrollo infantil, la participación de niñas y niños en la investigación educativa y la convivencia entre pares y el proceso de amistad de niños menores de seis años. Heidi, el distanciamiento físico-social ha resultado un aspecto muy difícil para las niñas y los niños. Antes de la pandemia, las niñas y los niños pues, tenían una interacción permanente con sus amigos, con sus amigas, maestras, maestros, familias, vecinos. Sin embargo, pues, todo vino a cambiar con el covid y desde hace meses, muchos pues están en su casa, lo que ha provocado que se vaya limitando esa posibilidad de compartir ese tiempo con los amigos e incluso con los familiares. ¿Cómo ayudarles a enfrentar esta situación de aislamiento durante esta pandemia?
2: Bueno, yo considero que si bien las clases se están impartiendo a distancia, igualmente se podrían favorecer espacios de intercambio e interacción entre los niños que no sean solamente con contenidos académicos, sino prestándoles espacios para que ellos puedan interactuar entre sí, es decir, que puedan tener sus conversaciones, diálogos, intercambio de intereses, gustos, experiencias, tal vez sin tanta eh, control o supervisión de los adultos. Los niños también necesitan un espacio personal, privado, donde ellos puedan expresarse libremente y a pesar de que la pantalla puede ser un obstáculo en la interacción, para los niños no es tanto. Yo he estado haciendo prácticas de desarrollo infantil ahora en este semestre y vimos cómo los niños fácilmente entran en contacto entre sí, aunque no se conozcan. Simplemente se ven en la pantalla y se enseñan algún objeto que tengan a la mano o comentan qué hicieron ese día en su casa o comentan con qué están jugando o algo nuevo que hayan descubierto. Entonces, los niños no tienen barrera para poder intercambiar opiniones y, y diálogo. La verdad es que ellos son mucho más adaptables que los adultos. Entonces, si bien es complicado hacer espacios en presencia para ellos, que sería ideal a lo mejor de repente invitarse entre sí, si no son de dos o tres, pueden tener visitas presenciales con vigilancia, de los, por supuesto, de los familiares, pero la otra manera es, sí, a través de la pantalla, abriendo estos espacios, no tanto académicos, sino espacios simplemente de diálogo y conversación entre sí.
1: Eh, es muy interesante esto que, que comentas, eh, Jai, de los espacios de interacción eh, que sean diferentes a lo que vemos en, 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 en la escuela, ¿cierto?, en estos espacios académicos. Y, y me llama mucho la atención esto que dices, que puede ser muy difícil. Las niñas y los niños necesitan un espacio personal y privado. ¿no? donde ellos puedan interactuar con sus pares y que puedan tener relaciones. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre esto? ¿Qué, qué, qué herramientas como cuidadores podíamos, podemos darles a, a, a las niñas y a los niños para poder crear esos espacios y también nosotras nos sintamos eh, seguras de dárselos?
2: Bueno, yo creo que sobre todo confiar en que ellos tienen la, la capacidad de tomar buenas decisiones y que a la hora de darles cierta libertad y su tiempo... Ellos podrán aprovecharlo de la mejor manera para tener estos diálogos y estos acercamientos entre sí. Los niños no necesitan presentaciones para poder entrar en, en acercamiento o para entrar en conversación. Ellos simplemente, a la hora de mirarse a los ojos, saben que pueden tener contacto con, con el otro niño, la otra niña que está del otro lado de la pantalla. Entonces, es fabuloso que sin tenerlos que presentar, ni siquiera se dicen muchas veces su nombre, simplemente el hecho de de saberse pares, de saberse de una edad similar, empiezan a conversar acerca de sus gustos, de sus preferencias, de lo que están haciendo, de qué material tienen a la mano, de su juego favorito. Es decir, ellos son muy sencillos para entrar en, en contacto entre sí. Simplemente hay que darles la oportunidad, el espacio y el tiempo para que ellos puedan interactuar. Los adultos pueden estar supervisando a distancia, que, que los niños no, no se levanten a lo mejor encima de la mesa o cosas que puedan ser riesgosas, pero de ahí en fuera, permitirles esta expresión libre. Parece que controlamos incluso muchas veces sus tiempos y hasta lo que dicen. Y se nos olvida que ellos pueden ser capaces de ser tan autónomos y tan eh, expresivos y tan auténticos que no requieren de la supervisión del adulto.
1: En ese sentido, eh, Heidi, reconocemos que las amistades son esenciales en el desarrollo de las niñas y los niños, pues contribuyen a la identidad como, como persona y también al desarrollo de habilidades eh, sociales. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender la importancia de la amistad eh, en estos tiempos de pandemia?
2: Bueno, yo diría que te doy toda la razón en tus comentarios previos, pero sobre todo la amistad lo que genera es un bienestar. Los niños necesitan contar con este espacio socioemocional y socioafectivo que les brinde el bienestar para que después puedan tener como la capacidad cognitiva para acceder a los demás aprendizajes. Si ellos no están en un estado de bienestar, de calma, de tranquilidad, de no estrés, o por lo menos estrés, solamente en positivo, no en el negativo, ellos no se pueden desarrollar de la mejor manera posible. Entonces es muy importante esta parte como de, de brindarles estos espacios donde ellos se sientan contentos, donde encuentren diversión, porque muchas veces las clases no son tan divertidas, pero con los amigos se encuentran estos espacios de complicidad, juego, de diversión, de alegría, de intercambio, todo eso es muy importante, incluso la colaboración. A distancia normalmente se idean algún tipo de juego donde uno, uno pone una cosa, el otro contesta con otra. Es un dar y devolver entre ellos que es muy interesante. no
0: Me parece muy importante lo que comentas sobre esta parte del juego y, y creo que en el tema obviamente de la amistad es, es relevante. Ahora, eh, ¿cómo podríamos nosotros durante este tiempo de, de pandemia, cómo podemos promover esta parte de, del juego también y, y estos lazos de amistad? Porque luego en ocasiones, como papás, pues también estamos como muy, un poco, muy, eh, un poco atentos a que no pasen tanto tiempo en, en las pantallas. Y entonces ahorita se está convirtiendo como el medio para que ellos, pues allí puedan o jugar o, o hacer amigos. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar como esta estrategia para que eh, promovamos pues estos lazos de amistad, pero también eh, esta parte de, de diversión?
2: Bueno, eh, yo creo que necesitamos brindarles un espacio de movilidad, por un lado, porque muchos juegos requieren de que ellos puedan expresarse con con el cuerpo, mover el cuerpo, necesitan cierto espacio y algún tipo de material atractivo, no necesariamente material hecho o material caro o material comprado, simplemente algún tipo de, de material atractivo que ellos pueden encontrar incluso en la despensa de las casas, en la parte de los cajones de papelería de las casas, incluso los reciclados o toppers, este, tapas, vasitos, cualquier tipo de material para que ellos eh, diseñen, construyan, se las ingenien, ¿no? Ahora, los niños en esta época están tan asociados con la computación, que son ya muy hábiles también para crear juegos en la pantalla, dibujos, personajes, este, etcétera. Entonces, incluso pueden jugar juegos de pantalla, pero de manera interactiva, que no sean... Juegos donde se aíslen y donde permanezcan solos sin interactuar con sus pares, ¿no? Y así como con sus pares también pueden actuar con los adultos, eh, es, para ellos es muy importante también tener vínculos con el profesor, con la profesora, pero de manera eh, cordial, dialogada, respetuosa y con la posibilidad de tener a ese, ese adulto no estereotipado, como el que da órdenes o el que supervisa o el que es la autoridad, sino a lo mejor un, un adulto atípico con el que se puedan acercar a comentar, a um, intercambiar ideas, a preguntar este inquietudes, a solicitar algún tipo de orientación y de ahí en fuera con sus pares, pues entre ellos se ponen muy bien de acuerdo, ¿no? Justo estos espacios de juego permite que ellos organicen sus normas, este eh, 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 desarrollen el liderazgo, construyan este, juegos colaborativamente, compartan ideas, y, y se desarrolla un proceso que ellos van logrando en, en, en la medida en que van intercambiando sus ideas y sus propuestas entre sí, ¿no? Y ahora, pues, muchas veces creemos que la pantalla solo permitiría el, el juego o el intercambio uno a uno, pero también es muy posible formar un grupo de cinco, digamos, de cuatro o cinco, eh, niñas, niños que quieran tener un intercambio, que quieran reunirse y conversar, como ahora los juntos que se reúnen también a distancia porque no hay muchas veces la posibilidad de hacerlo de manera presencial. Y entre un grupo de cuatro o cinco perfectamente podrían pasar una hora divertida solamente permitiéndoles que tengan algo a la mano y, y dejarles el espacio libre para su creatividad y para su imaginación. Y ellos se pondrán de acuerdo y seguramente ellos sacarán provecho de esa sesión. Es
1: Dice que has, has mencionado eh, la diversión como un eje principal y el juego como un aspecto importante en el tema de la amistad. Con estas nuevas plataformas virtuales que tú mencionas, porque sí, sí hemos visto que las niñas y los niños ahora eh, juegan con esas plataformas virtuales y se comunican entre ellas... ¿Crees que el COVID ha cambiado o va a cambiar las habilidades sociales que se vinculan con el tema amistad en las niñas y los niños?
2: Yo creo que de alguna manera sí, porque lo que no podemos tener es contacto físico. Y normalmente en el juego y en la amistad hay cierto contacto, hay ciertas caricias, hay ciertas expresiones que no se pueden manifestar de manera en virtual, ¿no? pero no quiere decir que no se pueda o que no se vaya a volver a poder más adelante retomar viejas prácticas, ¿no? Como es darse un abrazo o como es este, sonreírse, ¿no? Eh, serán cosas de, de usar eh, la modalidad a distancia de una manera y la presencial de otra, pero no creo que aleje tanto el intercambio, ¿no? La mirada y todo eso puede continuar a través de la pantalla y yo lo que creo que sí falta... Nada más es el contacto físico. Los demás sentidos normalmente sí están presentes a distancia.
0: Ya, y ahora en el marco de esta parte de la, de la educación a distancia han ocurrido situaciones de, de niños que pues, han cambiado de escuela o han cambiado de grado. Y, y pues obviamente la única manera que han tenido para conocer a sus amigas o a sus amigos ha sido a través de la pantalla, nada más. ¿Cómo, cómo podemos nosotros como familia, como cuidadores, ayudar a que algunos de esos niños o niñas también generen esos nuevos lazos de amistad, eh, vayan generando estos vínculos y también que a la larga esto les va a ayudar pues eh, adaptarse también a, a su grado, a sus nuevos compañeros, a, como a esa dinámica dentro del salón de clases virtual.
2: Bueno, yo creo que la palabra empatía sería muy apropiada, ponernos en el lugar de ese niño, esa niña que son nuevos en el grupo pero yo creo que la pandemia sí ha hecho muchas restricciones, pero sin embargo no está peleada la posibilidad de que se visite un niño o dos niños en, en un domicilio. Este Parece que las normas de repente están demasiado estrictas y una cosa es entendible, que no puedan acceder a un salón de clases donde hay 15 o, o más niños conviviendo. Pero en una casa con los cuidados eh, de higiene, con los cuidados a lo mejor del cubrebocas, bien podrían visarse entre dos o tres niños con cierta periodicidad. De hecho, en algunas eh, maestras por las tardes lo que hacen es reunir en sus casas o visitan otras casas, reunir a dos o tres niños para tener pues un como taller, una, una especie de reunión fuera de la pantalla que sí hace como muy fría la, la docencia ¿no? y muy lejana la experiencia eso podría ser una propuesta, el que sí admitan y que sí inviten, se inviten entre sí los niños, ¿no? A las casas, a las distintas casas. Ahora, la facilidad es que los papás están en las casas trabajando, no es como, como anteriormente que los papás tenían que estar en sus propios sitios de trabajo y eso impedía una cierta supervisión, ¿no? Esto, los padres en, en casa, pues simplemente es, hacer el recorrido para traer al invitado o pedir que, que él acceda a, al domicilio y de esa manera poderlos reunir de manera, de manera periódica. Sería para mí una de las mejores opciones. Y otra sería estos espacios que había yo comentado donde sí puedan tener ellos intercambio a través de la pantalla, pero con su privacidad, con su espacio, con cierta libertad. Que no esté tan super vigilado y controlado la dinámica, el diálogo y demás, que se sientan los niños coartados. Ellos necesitan libertad de expresión, libertad de movimiento y, y su propia independencia ¿no? para ejercer este tipo de procesos
0: sociales. Excelente, Heidi. Y me quedaría con esto que acabas de mencionar, que es la, la empatía y la libertad, porque sin lugar a duda eh, esta situación de la pandemia ha llevado a que tengamos nosotros que ir desarrollando como estas, estas habilidades y principalmente para las niñas y los niños en donde una de las cosas que nosotros hemos identificado a la hora de conversar con, con ellos es que precisamente extrañan mucho a sus amigas y a sus amigos y sus espacios, los espacios donde pueden eh, jugar, donde pueden divertirse con ellos, porque como bien decías, allí era o es el momento en donde ellos establecen normas, en donde se dan roles, en donde se desarrollan un sinfín de habilidades sociales. Y nos parece muy interesante estas opciones que, que comentas, que claro, con todos los cuidados obviamente pertinentes y demás, podemos nosotros como familias como cuidadores pues empezar a promover estas reuniones eh, pequeñas donde los niños encuentren ese espacio precisamente de intercambio y donde vean que ese es su espacio y allí obviamente pueden eh, estar eh, ejerciendo otra vez esta diversidad de roles que para ellos también es importante así que te agradecemos mucho obviamente este tiempo que nos has dedicado y bueno nos estaremos viendo entonces en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías
1: Diversas. Este podcast es parte del proyecto de investigación Ibero-Frente al COVID-19 de la División de Investigación y Postgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.